0: Today is the day Y el miércoles de Mitología ya llegó Donde te vamos a contar la historia que los dioses quieren que sepas Para que tu vida tenga todo el sentido de la universal.
1: Buenos días, tardes, noches, ya espero que estén muy bien. Espero que su luna llena en Leo haya sido súper tranquila, que la hayan disfrutado. Yo la verdad es que estuve bien, estuve tranquila, me liberé de algunas cosas, limpié, hice mis rituales. Mis cuarzos se recargaron entonces estuvo muy padre. Pero bueno, ya están listos para todo este mes de amor que se viene. Y este 14 día de San Valentín, cuéntenme qué tal les fue. ¿Qué tal te fue, Pretty?
0: La verdad es que a mí me fue muy loco. Sí sentí como la luna muy poderosa, pero a la vez siento que no me hizo nada. O sea, ni Mercurio Retro me ha hecho nada más que, como ya te había dicho antes, como problemas en la comunicación. Pero fuera de eso no no he sentido como que tenga algún efecto nocivo ahora conmigo. Pero no sé, del que tema más es el día de San Valentín, ¿sabes? Pienso que, <risa> no sé... No sé qué pensar de esa fecha, realmente muchos la usan para comprarle algo super cursi con quien están, ya sean sus amigos, sus novios, sus amantes, sus exes, no sé. Ya Pero... sé,
1: Pero, o sea, ¿por qué utilizar solo esa fecha y no cualquier día, no? Ya sé, güey. Digo, o sea... ajá, o sea, como que, pues sí, ¿no? O sea, no, no necesitas un día específico para... Decir, o demostrar, o expresar algo, o regalar lo que tú quieras, ¿no?
0: Exacto, y aparte, o sea, lo pueden hacer cualquier otro día, pero se esperan cuando todo sube el 50% más de su precio. O de sea, los chocolates, güey. ¿Cuánto te cuestan unos chocolates? Okay, o sea, no, no, no.
1: Congélalas, desde un mes antes.
0: Como la, la bestia, güey.
1: Ay, sí, maldita mercadotecnia. Bueno, no.
0: Pues sí, no, pero no sé, la neta, yo no sé como mucho de regalar. Tal vez como la cartita y eso, ¿no? Pero... Ay, no, sé. eso, no.
1: <risa> no la verdad es que sí está bien padre. A mí sí me gusta ese amor a la antigüedad de cartitas y todo ese tipo de cosas.
0: ¿Y este 14 vas a regalar algo?
1: Claro. No, no lo pasaré desapercibido. Por lo general soy así de que... Pues hasta mi familia, o sea, amigos, familia, pareja, trato de dar aunque sea un detalle pequeño, así, soy mucho de cosas de que tengan que ver con comida, no sé por qué.
0: Bueno, pero estás de acuerdo que la comida se puede disfrutar más que un peluche que te va a hacer a caros, no sé, bueno, ya es cosa de no <risa> caros. <risa> Pues, ¿qué sirve tener los peluches ahí amontonados en tu cuarto? O sea, igual ya si estás sé. como súper enamorada o así, pues sí te sirve, ¿no? Pero pasa el enamoramiento y el pobre peluche está en el olvido después de cuánto tiempo.
1: <risa> Qué cosas, ¿no? <risa>
0: Y yes, sí, qué cagado O sea, la neta no. Yo no soy fan de la fecha, pero tampoco soy como el anti-lover del 14 de febrero, ¿no? O sea, sí es bonito porque, pues más allá del amor, yo me enfoco más como en la amistad, ¿no? Con ustedes. Y no sé, siento que sí es una bonita fecha entre nosotros, pero. Los, güey, hasta los hoteles se llenan ese día
1: <risa> Qué cosas, ¿no? ¿Eh? Y como
0: dicen, quien no se la pasa contigo el 14, se la va a pasar el 13 Porque el 14 se la van a pasar obviamente con la oficial, así que aguas <risa>
1: Ay, qué triste Así
0: que ojo ahí, porque el 13 es sábado
1: Aguas, aguas Y el domingo,
0: <risa> pues es familiar, ¿no? <risa> Oye, no lo había notado, aguas y te caen el 13, ¿eh?
1: <risa> Sí, hay que prestar atención a ese tipo De detalles
0: no, Pero qué bueno que tocas ese tema, porque Es una casualidad de la vida, puede ser el momento Justo para que les contemos De tu diosa íntima fa, fa,
1: fa, De esta mitología,
0: que nació Del esperma de Urano, al que le fueron Cortados los testículos por Cronos
1: Uy, sí, me encanta Un fact, para los que no sabían Venus, que para los dioses romanos Es la diosa Del amor, la belleza y la fertilidad Pero nos enfocaremos en la mitología griega y dentro de esta mitología es la más famosísima Afrodita. En la mitología griega Afrodita es la diosa de la belleza y la lujuria, la pasión y todo lo relacionado al sexo y a la reproducción. Afrodita nació en el mar, siendo una adulta e inmediatamente fue deseada por muchísimos dioses. Imagínense eso.
0: Y como súper bien lo dijiste, o sea muchos la conocen como Venus o Afrodita, pero realmente pues deben saber que se identifica como la Diosa nacida de las olas O como les había dicho Nacida del semen de Dios Y bueno, muchos la recordamos porque primero La escuchamos en alguna parte De nuestra escuela O no sé, en clases de filosofía qué sé yo, pero realmente ella La historia verdadera se las vamos a Estripar aquí y van a quedar Con el ojo de, güey, o sea
1: aprovecharon la puta <risa> Bueno,
0: si lo quieren llamar así Porque al final de todo sabemos Que la puta no disfruta, ¿no? <risa>
1: Iba a decir eso, ay qué triste.
0: Pero bueno, empecemos con que primero se casó con Hefesto. Efesto era cojo, pero era el dios del fuego. En realidad, siempre estuvo enamorada de su crush inmenso Ares, que es el dios de la guerra, o también lo conocemos como Marte. Por eso dicen que los hombres son de Marte y las mujeres sí, son de Marte. Sí, de Marte.
1: Qué cosas, ¿no? O sea, como que ya cuando vas hilando todo este tipo de historias, vas haciendo como match en varias cosas. Porque ahorita que, que dijiste Ares, dije, no manches, es Marte.
0: Sí, no tiene sentido,
1: ¿no? O sea, Afrodita, Venus, Ares, Marte. No, y aparte, y el...
0: es que Venus es viernes.
1: Ah, eso me hizo recordar los colores de la semana, pero olvidar. Bueno, <risa> continuemos. <risa> Empecemos con azul, ¿no? <risa> este, es correcto. <risa> bueno, pues, comenzando con la historia de Afrodita, pues, ella fue lo que es comúnmente, llamémoslo así, un torbellino de pasiones, lleno de infidelidades y venganzas amorosas hacia todo. Todos sus rivales Porque pues Era la mujer más bella de todas Dentro de la mitología griega Aunque a su vez Era pues De alguna manera descrita Como una de las más Vanidosas Y vengativas En cuestión de pues El amor y la belleza Híjole Toda una canija Aquella Afrodita O Venus Como la quieran llamar
0: Güey o sea Si te pones a Comparar a Medusa Y a Afrodita O sea literal Afrodita no tenía Nada Nada de sumisa
1: No Yo creo que Podían haber hecho buen match de amiguis. Bueno, no lo sé. Igual podían tener ahí sus roces.
0: Pues yo creo que sí, porque pues las dos eran perfectas. Pues más adelante, en la historia de Afrodita, vemos como pues Afrodita ni siquiera... Bueno, tal vez no lo veamos en este episodio, pero ni siquiera podía aceptar que la novia de uno de sus hijos fuera más hermosa que ella, porque aunque eran diosas, eran muy envidiosas. Ya
1: sí Ay, no. ¿Qué cosas? y sí, la no, neta, qué feo.
0: Pero justamente por eso, o sea, por la belleza de Afrodita, Zeus temía que existiera una rivalidad entre el resto de los dioses por querer tenerla. Y pues, ¿qué hizo? Fue a interrumpir la paz entre ellos y provocó la guerra, literal. Y la provocó porque la casó a fuerzas con Efesto, con el cojo que les dije. O sea, era el dios del fuego, pero al final de cuentas estaba muy feo. O sea, la casó con alguien que Afrodita no amaba. Y debido a su fealdad y su deformidad en la cara y aparte pues, que era cojo, no era visto como una amenaza. Por eso, Afrodita tuvo muchos amantes. tanto dioses como Ares, como hombres Hombres humanos sin ser dioses Como Anquises
1: Ay no, qué triste, o sea, ay no Es que, híjole, todas estas historias de los dioses De verdad que tienen como Su lado oscuro y bien marcado, ¿no crees?
0: Sí, la neta sí, o sea, a pesar de que Pues ellos tenían un superpoder Muy grande, no dejaba de existir Ese machismo, ¿no? Así de Si tú eres mi hija y vas a hacer lo que yo diga Porque yo soy Zeus y soy el dios que tienes sí. que
1: obedecer Sí, no, está cañón pero bueno, pues mientras que Zeus, como bien dijiste, Poseidón, Ares, Apolo y Hermes la querían para sí mismos, pues obviamente ellos estaban compitiendo para ganar su amor. Pero pues Hefesto no participó en la revuelta y pues se sentó en las sombras muy tranquilo él y abatido. Pues sabía que era feo, ¿no? ¿Qué podía hacer? Y así acabaría con cualquier posibilidad de competir con ella. Pues ahí casi, casi fue así como de... Ustedes, ustedes háganse bolas. Pero bueno, las diosas inmediatamente se pusieron súper celosas de la belleza de Afrodita. Era, pues, sintiendo que su familia estaba a punto de desmoronarse, estaba decidida a evitar eso. Y rápidamente ordenó a los otros olímpicos que, pues, se callaran. Así que ella argumentó que siendo la diosa del matrimonio, era la responsable de elegir al mejor marido para Afrodita. Y pues así fue como le propuso que se casara con su hijo, que era Hefesto. <ríe> ¡Qué conveniente! Ante la protesta de Ares, Hera explicó que era una mujer hermosa que necesitaba un marido trabajador. Que la mantuviera y así pues debía casarse de una u otra forma para terminar con las peleas. Porque de lo contrario nunca iban a terminar las peleas. Pero bueno, el mismo Festo estaba tan sorprendido que se cayó de su trono. O sea, imagínense, él, el más feo, el que se sentó en un rincón y dijo Nel, a mí nunca me van a pelar, fue el elegido. ¿Cómo se quedaron? Así que Atenea también estuvo de acuerdo con Era, Señalando que si Afrodita se casaba con alguien más, todos los demás dioses masculinos nunca dejarían de pelearse. Mientras que sería casi imposible que estuvieran celosos de Festo. O sea, pues ¿quién iba a estar celoso del pobre de Festo? Aunque pues era trabajador y buen muchacho. Eso es lo que importa, ¿no creen?
0: A mí me recordó un dicho que, que dicen que... A los guapos les toca que los conquisten y a los ceos les toca conquistar. Pero aquí en este caso de Visto ni siquiera le tocó conquistar porque su mamá, por... <risa> Purina el <tener suerte>. poder. <risa> Ay, no, purita! O sea, aparte imagínate, tú tienes un crush con Ares, ¿no? Y... Tu mamá o tu papá te dicen, no, es que como yo soy la ley de aquí, te vas a casar con tal persona. Y la persona que es la otra ley de la otra parte te dicen sí, te pongo aquí al muñequito feo para que te cases, quieras o no quieras. Porque si no vas a provocar una guerra.
1: <susurra> está cañón, está cañón porque yo creo que, o sea, todavía años atrás eh, Se daba mucho que, por ejemplo En lugares muy marginales Vendían a las hijas O ya les tenían al marido Y, y no dudo que hasta la fecha ¿eh? Todavía existan ese tipo de cosas Pero está muy cañón, la verdad Ay, qué triste No poder luchar por amor verdadero, cuarto crunch
0: y yeah, es sí, o sea, neta no bueno, por algo debe ser el crush ¿no? o sea, porque es como imposible que puedas lograr algo con ese crush no, pero... sí se
1: puede, sí se
0: puede Oye, o sea, sí sabemos nah, que sí se puede sí pero se puede. en el término social por la RAE, <risa> dice que
1: no debe ser posible por esos crush bueno, está bien, dejémoslo para otro episodio
0: Pero bueno, sí, o sea, obviamente justo por eso, porque ellas no tenían voz ni voto En este caso tampoco Afrodita lo tenía Aunque era muy poderosa, no podía rehusarse a la palabra de su papá Porque era muy obediente Así que los dioses aceptaron Pues no podrían estar celosos de Festo Obviamente, O sea, es como de ah, Bueno, o sea, la van a casar con el más feo Pero no porque ella quiera, sino porque Pues es como democracia Además, si Afrodita era infeliz en su matrimonio Siempre podía tener un amante En secreto, y creo que eso es de muchas parejas ¿No? Que pues están con una persona Por obligación, tal vez porque tengan Hijos, inglés no sé Pero al final de cuentas no es la persona que aman Y por eso van a cuernear, aunque no sé Ese es otro tema muy...
1: muy muy
0: cañón para ir deshilando porque la infidelidad yo siento que parte más de, de baja autoestima de las personas, y pues sí, o sea afrodita tenía una baja autoestima porque no era feliz, pero tiempo después ya afrodita y Hefesto fueron casados en ese mismo momento por Zeus más tarde le pediría a su marido que le forjara una faja dorada mágica, o sea literal, se casaron y luego luego lo puso a trabajar, lo que le hacía completamente irresistible para cualquier persona que quisiera. Así era la tomaría prestada al menos en una ocasión para vengarse de Zeus después de una discusión particularmente desagradable, o si alguna vez quería algo de él, o sea literal esa faja dorada la iba a utilizar era
1: a su conveniencia. Pues mientras que Festo cumplió su palabra, Afrodita pues obviamente no lo amaba, ¿no? Y se mantenía lo más lejos posible de su marido, sin que ellos tuvieran hijos. Qué triste. Qué triste no disfrutar de esta parte del matrimonio. Ya sé qué feo. Pero bueno, poco después de haberse casado, Afrodita comenzó un romance con Ares. El dios de la guerra, que se convirtió en el secreto peor guardado del monte de Olimpo. Pues Helios los veía en numerosas ocasiones. Así, siendo Festo el único que no lo sabía. Pues posiblemente porque quería creer que su esposa pues podía amarlo, ¿no? Y al final tuvo cinco hijos con Ares. Entre ellos fue Anteros, Deimos, Fobos, Eros y Armonía. Y pues bueno, al final la falta de parecido con Efesto hizo a este último sospechar. Qué triste, ¿no?
0: Uy sí, o sea, imagínate, tienes al esposo más feo y tus hijos salen súper guapos y todo. Es como de mmm, no sé. Habrán sacado <susurra> la vida, de nada más. No
1: sé, Rick.
0: Ay, no, qué feo. Pero mira, o sea, justamente hablando de Eros, pues Eros es cúpido. Y más adelante, tal vez en otro episodio les contemos la historia de por qué Afrodita le hizo imposible la vida a la novia de Eros. Pero bueno, un día Hefesto fingió partir hacia la isla de Lemnos. Obviamente ¿para qué creen? Para atenderle una trampa Y Ares y Afrodita se retiraron a la habitación. Obviamente Ares le pidió un achichingle, no recuerdo su nombre, que les echara aguas. Porque obviamente no se iba a arriesgar a que Hefesto los cachara y les tirara todo el teatrito. O sea, ya tuvieron cinco hijos, pero esto no había sido suficiente, así que obviamente la chinchler le tendría que avisar cuando saliera el sol, porque justo al salir el sol se supone que Festo iba a llegar por Afrodita. Pero Kikirin, ay no pues. En la chichincle se quedó todo jetón O sea, literal en la madrugada Pues estos güeyes iban a hacer como la acción Después la encamación, el sin respeto El sin sana distancia y así El fantástico. Oye, eso no me lo sabe, Pero sí, pero güey se quedó jetón Y obviamente fueron descubiertos Y ya después de que fueron descubiertos Los encarcelaron, los inmovilizaron Con una red de oro súper irrompible Tan pronto como saltaron a la cama O sea, ni siquiera les dio tiempo de quitarse las ganas, ¿sabes? Y como castigo a la chichingle, el cómplice, lo convirtieron en gallo. Por eso se dice que los gallos cantan justo antes de que el sol salga. Pero bueno, cuando Efesto volvió, procedió a llevar al resto de los dioses a su habitación. Decidió humillar a la pareja enfrente de todos. O sea, a pesar de que él era feo, decidió poner en evidencia a Afrodita y a Ares. Obviamente, Zeus y Hermes encontraron la situación divertida. Y se unieron rápidamente a botarse de risa. Una risa contagiosa y súper prolongada con los otros dioses aprovechando Atenea tenía la oportunidad para burlarse de Afrodita como les dijimos anteriormente obviamente Afrodita tenía muchísimas rivales porque era súper guapa y Atenea era una de ellas finalmente Poseidón logró descargarse de risa y le pidió a Efesto que los liberara así como de ella. o sea esto fue súper cagado de que te hayan visto la jeta cinco veces y apenas te estoy dando cuenta ¿no? pero bueno este aceptó a regañadientes y solo con una condición de que Zeus le pagara todos los regañadientes o bueno, todos los castigos Que había hecho para la dote de Afrodita Después Poseidón insistió En que liberara a Ares Garantizando que el dios de la guerra Pagaría cualquier precio para saldar la deuda Obviamente, Hefesto estuvo de acuerdo Y le pidió 10 vagones cargados De las mejores armaduras Armas y botines de guerra De la fortaleza de Ares Literal por el precio de Afrodita Ya pactado el acuerdo, Hefesto finalmente Los liberó a ambos
1: Bueno, pero obvio que no se le iba a olvidar Hefesto. Y pues, así como nosotras las mujeres que siempre guardamos todo lo que pasó en el pasado, pues años después siguió encontrando formas de atrapar y avergonzar públicamente a Ares y a Afrodita, Porque, pues, obviamente seguía ardido el pobre muchacho. Pero bueno, como ya sabía de las infidelidades de su esposa, Hefesto ahora se sentía con derecho a buscar relaciones con otras mujeres. <risa> o sea, qué cosa. La primera de ellas, para gran disgusto de Afrodita, pues fue Aglai, una de sus tres doncellas. A pesar de la humillación pública, Afrodita le valió y continuó pues ella con sus asuntos con Ares. Porque pues al final era a quien ella realmente amaba. Aunque también tendría algunos que otros romances con mortales y otros dioses. Esto a lo largo de los siglos, eh. O sea, no crean que solo fue una temporada. Pero como ya saben, los dioses aman la poligamia y pues son mucho para una sola alma. Qué triste. Qué feo que sean así,
0: pero bueno, obviamente tenían muchísimo superpoder para ser dios o diosa de, de un solo dios o humano en este caso de Afrodita. Pero acá, ya entradas en la chismada, tenían una fuerte competencia, obviamente, ¿con quién crees?
1: Pues sí me imagino que, que sí tenía bastante competencia, pero a ver tú dime.
0: Bueno, tenía, o sea, sabemos que Afrodita era una diosa popular Porque todos querían amor Pero no siempre se llevaba muy bien con los mortales O con otros dioses Una vez tuvo celos de Atenea Porque todos alababan sus habilidades de tejeduría O sea literal El gancho y el hilo O sea era para Atenea un don Pero no para Afrodita. Y ella no soportaba cuando la atención No estaba posada sobre ella Tal cual un Leo Cuando no tiene toda la atención Pues se enoja No y me digas wey, sí. <risa> Aunque se me cagada Pero sí Por lo que le dijo a Atenea Que la tejeduría no era nada y que ella podría hacerlo si ella quisiera, tal como un Leo, güey, o sea, así literal, súper fanfarrón. Así que obviamente Atenea se lo tomó como un reto, ya Afrodita o. Oh. Obviamente lo aceptó, porque no iba a quedar mal. Pero obviamente Frodita no sabía absolutamente nada sobre tejer, solamente lo decía porque nadie podía hacer algo sin tener la atención sobre ella. Y nunca había hecho nada con sus manos, excepto crear problemas y pues tal vez una que otra cosa con Ares, ¿no? Pero mientras que tenía tejido un hermoso tapiz, de alguna forma afrodita se las arregló para quedar atrapada entre los hilos de la máquina de tejer. Y adivinen por quién tuvo que ser sacada. Efecto, volvió a aparecer en su vida. <risa>
1: Ay no, pero tú dime, ¿te suena algo sobre Pandora? No estoy hablando de la marca, ¿eh? Ni del grupo. Ni del grupo. Pues bueno, la palabra en sí tiene mucho significado. Y Zeus seguía enojado debido a que Prometeo... Les había dado fuego a los hombres Y buscaba a alguien a quien castigar Finalmente pues Decidió castigar a todos los mortales Por aceptar el regalo del fuego Pero antes debía idear un plan Para que después no lo culparan A él por sus problemas Así que decidió culpar a la familia de Prometeo Precisamente a su hermano Epimeteo Y Epimeteo no era muy listo que digamos ¿Verdad? Pero antes de que fuera Castigado por Zeus Prometeo le había advertido a su hermano que no aceptaría ningún regalo de los dioses. Así que Zeus envió a Epimeteo un regalo tramposo, que cuando lo abriera, liberaría a un montón de espíritus malignos que causarían toda clase de problemas a los mortales. Pero Epimeteo no aceptaba ningún regalo Recuerden eso Así que Zeus exasperado consultó a los demás dioses O sea, bueno, para que le dieran ideas Y pues a ver, de una u otra forma tenía que caer Entonces, un día Afrodita propuso que Pues debían intentar de darle algo Que pues ningún hombre podría rechazar Pues, qué triste Pero caímos en el amor Ya que pensaban que Epimeteo necesitaba una esposa Ya que era solterita Así que Zeus dijo, "Claro, de aquí somos", y adoró el plan de Afrodita. Y bajo la dirección de Afrodita, los dioses crearon a la mujer perfecta. Así, Hefesto moldeó su cuerpo y Atenea la adoptó con inteligencia Curiosidad y muchas otras cualidades. Así también Afrodita dio un poco de soporte y le dio encanto y belleza para hacerla irresistible, llegando a la conclusión de Pandora. Y así fue como la nombraron, que bueno, vagamente se traduce como el regalo de todos o lo que da todo. Y fue enviada a Epimeteo. Cuando la vio, Epimeteo se olvidó por completo de la advertencia de su hermano, pensando que era imposible que una mujer tan bella como ella, pues formara parte de algún truco. Y así, en un abrir y cerrar de ojos, se casaron. Fue como amor a primera vista. Pues sí, obviamente no se podía resistir, ¿no creen? Y pues bueno, los dioses pues no fueron invitados a la ceremonia, ¿verdad? Pero Afrodita le envió una jarra a Pandora. Y como estaba dirigido a Pandora, Epimeteo no pudo rechazarlo. Inteligente. Así... Fue como Afrodita le dijo a Pandora que no la abriera. Pero, eventualmente, Pandora no pudo resistirse a la tentación. Así que al hacerlo, Pandora liberó a los espíritus del hambre, la sed, la pobreza, el asesinato, la muerte, los celos y muchos, muchos otros desastres. Qué buena trampa, la verdad es que lo idearon muy bien. Pero bueno, solo Elvis, el espíritu de la esperanza, quedó en el frasco y no abandonó a la la en realidad a Afrodita no le importaban las consecuencias, solo quería probar que el amor podía funcionar donde los otros dioses habían fallado, incluso si ello causaba un desastre mundial como la pandemia.
0: Güey, lo bueno, que te iba a decir, o sea, qué tal si fue culpa de Pandora por su curiosidad que tenemos COVID todo el mundo.
1: Ya cierren la caja de
0: Pandora, por favor. Ya no queremos más verdades, ya no. Ay no. Pero bueno, ahora vamos en la secuencia de la historia donde aparece Hipólito. Él era un príncipe encantador, súper guapo, no tanto como Ares, pero se había unido a las cazadoras de Artemisa. Artemisa es como la dueña y señora de, del mar. Pero Hipólito mostraba su falta de interés en coquetear con las propias cazadoras. La diosa Afrodita se cagó literal en furia tal cual león, sin ser adorado como ya les había dicho. Y en consecuencia, cuando Hipólito regresó a casa para visitar a su padre, Teseo e Hipólito discutieron sobre el matrimonio que tenía. Y el hecho de tener hijos, a pesar de que este último insistió en quedarse con las cazadoras de Artemisa. Y esto sin que el padre ni el hijo lo supieran. Afrodita estaba manipulando realmente sus emociones para convertirlas en rabia, porque obviamente Afrodita estaba enojada de que Hipólito no la peló ni la adoraba ni nada, entonces ella no podía hechizarlo para que la deseara, pero sí podía hechizarlo para que la cagara, entonces obviamente manipuló la emoción para convertirla en rabia, lo que provocó que Teseo sacara una espada y matara a su hermano. Artemisa sin embargo logró persuadir a su sobrino Asclepio para que resucitara a su querido amigo con la cura del médico. Obviamente esto solo ocasionó que la furia de Afrodita subiera y subiera cada vez más. Y esta fue a quejarse a Zeus, el rey del Olimpo, quien consiguió apaciguarlos a través de ella y Hades, golpeando personalmente a Asclepio con un rayo. Y pues así finalmente estuvieron muertos Hipólito y Asclepio, solamente por el deseo de Afrodita porque no la pelaron.
1: Pero bueno, ¿Qué te digo? Ahora va a ser el turno de Pigmalión, quien fue un escultor que vivía en la isla favorita de Afrodita, Chipre. Pigmalión no estaba interesado en ninguna mujer, en ninguna, pero de su localidad, ¿eh? debido a que todas ellas eran crueles, rudas y, pues. En realidad salían con cualquiera que tuviera dinero y una buena carroza Realmente las mujeres de, de su localidad pues no creían en el amor verdadero E incluso no creían en que existiera Afrodita Eso realmente le molestó muchísimo a Pygmalion Ya que él creía que había alguien perfecto para todos Ay qué bello Y principalmente porque está orgulloso de la diosa de su pueblo Así en su tiempo libre Pigmalión creó una estatua de marfil a tamaño real, tal cual Afrodita. Para él era su ideal de cómo debía ser una mujer. La estatua era tan hermosa que para Pigmalión las otras mujeres se veían feas en su comparación. Y pues obviamente Pigmalión tal cual la esculpió, era la mujer que deseaba. Cuando llegó la fiesta de Afrodita, Pigmalión fue al templo de la diosa, donde le ofreció un gran sacrificio de rosas y perlas, y como le avergonzaba admitir que quería casarse con su estatua de marfil, pues le rogó a Afrodita que le permitiera encontrar a una mujer tan maravillosa y hermosa como ella. Desde el Olimpo, Afrodita oyó su plegaria y, pues, de alguna manera como que le dio ternurita y se compadeció de él. Cuando Pigmalión regresó a su casa, besó a la estatua de Afrodita y, para su gran sorpresa, pues, ¿qué creen? Así como cuando la princesa besa al sapo, pues la estatua cobró vida. Después de recuperar la conciencia, Pigmalión, pues, obviamente le propuso su matrimonio y se casaron y fueron muy felices y tuvieron hijos.
0: No se diga más voy a empezar a hacer mi estatua desde el día de hoy para que Afrodita venga y me cumpla el deseo güey. <risa>
1: Esculpir se ha dicho
0: Si Pigmalión pudo, ¿por qué nosotras no? Ay, no Pero bueno, pasado el tiempo Zeus obviamente terminaría culpando a Afrodita Por provocar sus numerosas infidelidades con mujeres mortales Ya que eso siempre le causaba problemas y discusiones con su esposa era. Por lo tanto, como castigo, Zeus de alguna manera hizo que Afrodita se enamorara de un pastor mortal O sea, literal, la castigó enamorándose de un mortal Ella siendo una diosa Y ese mortal fue Quises. Ella estaba totalmente enamorada E idearía un plan para acercarse a él Se haría pasar por una criada mortal O sea, literal Tenía que hacerla de actriz Para poder pasar desapercibida Y no como la diosa que era Con eso en mente Tomó un buen baño caliente Se entró en el personaje Le pudo un vestido súper sedoso Y se roció con su perfume floral Ya preparada Voló a la tierra Y caminó hacia Anquises Asombrada por su belleza Anquises le propondría matrimonio Tuvieron una maravillosa viaza Luna Emel. Sin embargo, varios meses después, El encantamiento de Zeus, obviamente como todo, tenía que terminar y desapareció. Para gran sorpresa y vergüenza de la diosa, tuvo que irse, haciendo que Anquises prometiera nunca revelar quién había sido su esposa, porque pues obviamente una no le iban a creer y dos se iba a meter en un pedo. Posteriormente Afrodita crió a su hijo semidios Eneas.
1: Uy, Afrodita tenía hijos con
0: todos, güey. O
1: sea, claro, no podías aprovechar la oportunidad.
0: Pobrecita. Yo creo que todos fueron parto normal, güey, porque ni, ni la cesárea le quedó de cicatriz, güey.
1: <risa> Qué perfecta.
0: Yes. Pero bueno, su hijo se midió en hasta que cumplió cinco años, fue criada por ella. Después, ella lo llevó de vuelta a su padre, el mortal. Obviamente Anquise se hizo más viejo Porque él no era dios Y él era menos cuidadoso Y lo dejó escapar Y obviamente también dejó escapar Que la madre de Eneas era en realidad Afrodita Y como castigo Zeus le golpeó ligeramente con un rayo Y digo ligeramente Y aunque sea ligeramente Pues obviamente le tenía que haber hecho algún efecto Y él hirió sus piernas Lo dejó cojo Pero el escuincle Eneas El semidios crecería Y se convertiría en un gran príncipe De la ciudad de Troya Participando en la guerra de ya de 10 años, y luego navegando A Italia, convirtiéndose en el primer Líder de un nuevo pueblo, que se llamaban A sí mismos, los Romanus
1: Pero wait O sea, eso no fue todo Una princesa griega Se negó a adorar a Frodita, por lo que la diosa La castigó, y pues bueno este castigo consistió en que se enamorara y a sí mismo sedujera a Siniras, su propio padre, güey, o sea, ¿qué onda con este incesto? Pero bueno, cuando se dio cuenta de lo que pues hacía su hija, Siniras, enfurecido, la persiguió cuando iba desnuda y la persiguió con una espada así amenazándola con matarla, pero... Afrodita, pues al final se compadeció de la pobre mujer. Y la transformó en un árbol de mirra. Ay, tan buena ella, ¿no? Así no sé si de, um, te puedo
0: convertir en una piedra, pero mejor en un árbol de mirra. <risa> <risa> ya sé.
1: O sea, ay no. Nueve meses después, el árbol, pues, se abrió y... No se ha visto tan hermoso. Reveló a un bebé en su interior así como un capullito. Pero pues debido a su apretada agenda. <ríe> Afrodita eligió a Perséfone para que le ayudara a criarlo. Y pues ambas diosas se turnaron para criar al niño. Ah, Que por cierto lo llamó Adonis. Eso me hizo recordar a un compañerito que teníamos.
0: Sí, sí, sí. En la primaria, ¿no?
1: Sí, güey. Espero que no lo estés escuchando, Adonis. Si Ojalá sí? que no. Compártenos. ¿eh?
0: Porque, aparte, o sea, de ahí aprendí que Adonis significaba como hombre hermoso o algo así, pero... Güey, es una diosa hermosa, literal. <risa> aparte, güey, si top. te das cuenta, ¿Eh? Afrodita y Persefono eran como... Íntimas Y tu Fab es Afrodita güey Mi Fab es Perséfone Ay wey. casualidad no aguas, creo. aguas No quiero cuidar Squinkles, güey Por ¿Ah? favor Ay no bueno
1: Pero bueno Ambas Continuando Con la historia <risa> Ambas lo Arrastraban De un lado a otro Entre La guarida secreta De Afrodita En Chipre Y El palacio de Perséfone pero pues con el tiempo se convertiría en un joven guapo que esperaban, que esperaban. Y pues al final el hombre mortal más guapo del mundo. No era de esperarse. Pues como resultado ambas diosas se enamoraron al instante de Adonis. Ay, ay de verdad estos dioses con su poligamia, qué onda. Y pues... Entre las dos empezaron a pelear por él, ¿puedes creer eso? Al no... Yo me
0: vi, yo me vi peleándome contigo por tu hijo Te
1: calmas, va a ser guapísimo como su Ay, padre Ay no, aparte es ¿Ah? poligamia, insisto güey. o sea no no Continúo. Al no poder llegar a un acuerdo, las dos diosas llevaron a Donis al monte de Olimpia Donde Zeus pues decidió que sería mejor para Donis pasar un tercio de cada año pues con cada una de las diosas casual y pasar el último tercio del año con Zeus ¿Qué onda? Pues bueno, al final así fue. Durante el tiempo que pasó con Perséfone. Adonis tenía que esconderse en los armarios y debajo de su cama cada vez que Hades entraba a su habitación porque pues no sabía nada del amante secreto de su esposa. Qué triste. Y pues por un tiempo Adonis y Afrodita fueron una pareja feliz y tuvieron una hija pues obviamente semidiosa que se llamó pero, eh. sin embargo, pues un día mientras cazaba en el bosque, Adonis se encontró con un feroz jabalí que, pues, si lo pensamos bien, probablemente fue colocado ahí por Ares, que, pues, no podía esconder sus celos, ¿verdad? Porque al final, pues... Lo apuñaló con sus colmillos. ¿Casualidad? No lo creo. Y pues Afrodita, devastada por su buen Adonis. Convirtió su cuerpo en rosas y anémonas de color rojo sangre. Y así fue como de alguna manera se representó el amor. Que pues normalmente es considerado uno de los sentimientos humanos más poderosos. Afrodita con esto pues se puede decir que tiene una gran percepción de las emociones Mortales, así como de la naturaleza Mortal por extensión Es casi imposible estar en desacuerdo Con ella, pero pues también se muestra Que tiene un buen carácter y pues es alegre, así que viendo el lado positivo De la mayoría de las situaciones Afrodita también puede ser gentil Y amable, incluso con aquellos Que inicialmente la ofenden Y provocan su ira Y esto pues se demuestra con Cómo es que se comportó Con la ira De Mirra Y pues al final la terminó protegiendo Pues de la ira de su padre, ¿no?
0: Y literalmente es como que Afrodita Era mal pedo, pero al final no tanto Es como de, güey, o sea, sí puedo ser mal pedo en el momento en que no me estás adorando, pero también tengo corazón y como soy puro amor, deseo pasión y todo, no puedo ser tan mala, así que te quito una pizca nada más de maldad, pero te sigo dejando para que aprenda la lección y obviamente pues, ella es la diosa más antigua de todos y es muy poderosa, superando a mucho a otros dioses en parte se debe a que según sus propias palabras de ella, el amor es capaz de poner de rodillas hasta los dioses, y vi tomaba sobre... Ahora imagínate la super peda, güey. ¿Cuántas cosas más no hubiera tenido? Pero pienso que sí le quedó La cruda moral, ¿sabes? Porque Obviamente la desfachatez que le hizo el efesto De exhibirla de tal forma No digo que esté bien cuernear, pero Al final ella no eligió al feo Festo, Su corazón siempre le perteneció a Ares Y maybe por coraje de que Él siguió en la guerra y no con ella Siguió buscando un amor que le igualara El sentimiento que sentía con aquel Por eso andaba de cama en cama Y ya que lo había logrado con Adonis, llegar. A matarle ese sentimiento de nuevo Porque si no era feliz con él No iba a ser feliz con nadie
1: Ay no, qué enredadera Pero lo que sí te puedo decir es que Sí creo firmemente que el amor puede con muchas cosas así ah, Tal cual Pero pues debes de tener bien definido lo que es el amor Bueno, realmente en, en esta historia se ve la poligamia lo que da. Y neta salieron muchos, muchos nombres de varios dioses y semidioses que neta también merecen que pues les contemos sus facts. Pero eso ya tendrá que ser en alguna otra ocasión. Y en próximos capítulos tenemos mucho de que hablar sobre toda esta parte de los dioses. Neta, realmente me encantó esta historia porque soy súper fan de Venus, Afrodita, como le quieran llamar. Y esperemos que a ustedes también les haya gustado, que hayan entendido un poquito, porque llega a ser complicado, pero esperemos que los hayamos hecho más digerido, un poco más divertido. Y pues si tienen alguna duda, comentario o quieren saber sobre algún dios en específico, Déjenos sus comentarios en nuestras redes sociales. No olviden que nos encuentran como @esencia del universo. Gracias por compartirnos. Cada vez somos más.
0: Oye, sí es cierto, o sea, cada vez somos más y más ahorita. El episodio pasado estábamos en 100 apenas, ¿no? 115. Y ahora ya estamos en como en 303 por ahí así. No más que hermoso. ¿no? Qué
1: emoción. Gracias. En verdad,
0: como el video de <risa>
1: No se sé colvides. eso
0: Ay, güey, ¿no lo has visto? No puedes, sí Ahorita te lo voy a pasar
1: Ok, gracias.
0: Ay, no, pero sí tienes razón, o sea, creo que el amor puede con todo, y aparte, creo que en estas fechas que se aproximan del 14 de febrero, más que el amor la amistad, porque a pesar de que en algún momento Afrodita se sintió perdida, no dudó en ir a contar con su mejor amiga Perséfone. y obviamente Perséfone la recibió sabiendo que Hades, el dios del inframundo, podía verla hasta desterrado, y aún así decidió cómo sacrificar esa parte y ese peligro por su amiga Afrodita. Aunque las dos terminaron enamoradas del mismo hombre, pero whatever, la amistad siempre va a estar ahí, y hay que recordar que pues Afrodita es amor, es belleza es placer y obviamente es procreación, ella amaba los delfines, las palomas, los cisnes las granadas, obviamente las manzanas, los rosales y las perlas, o sea todo lo que tenga que ver con cosas extravagantes eran para Afrodita yo creo que si les hacemos un quiz de cuántos hijos de los nombres de los hijos de Afrodita No lo pasan hoy porque son muchísimos
1: <risa> No, pues, pues Ahora sí que les dio un papá a cada uno Para que no se pelearan, ¿no crees?
0: <risa> Oye, sí Y así para que tuvieran una vida súper diferente Ay no, qué feo Pero creo que el que se llevó como el premio gordo Fue Ares, ¿no? Porque fue con el que más tuvo
1: Y sí, pues era su amorcito
0: Ay, qué hermoso. Pero sí, esta historia nos deja que la belleza consiste en encontrar lo que más se ajusta a ti, lo que te queda más natural. Para ser perfecta tienes que sentirte perfectamente contigo misma y evitar que sea algo que para nada eres porque siempre sale a relucir todo, todo, todo. Así que mejor sé quien tú quieras ser. Sé una Barbie Girl.
1: Literal tenía eso en mi mente así. Sé lo que quieras ser, sé una Barbie Girl pegado, pero es real, ¿no? Y para
0: ser una diosa, eso es especialmente difícil, vos nosotras podemos cambiar muy fácilmente en lo que nosotras imaginemos Si Barbie pudo, si Afrodita pudo, ¿por qué nosotras no? Como simples mortales Obviamente, acorde a lo que queremos y a lo que sentimos que somos Y no olviden que el final fue el principio de la historia de Afrodita En la en esencia de
1: la, de la universidad